0: Jag heter Anton Jonsson och jag är pastor för unga vuxna i den här församlingen. så det betyder ungefär oftast 19 30-åringar ungefär. Och jag har tänkt att läsa en bibeltext för er och den är från Matteus evangeliet kapitel 11 verserna 2 till 13. Och då står det så här. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar Och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom. Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem. Gå ut och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går. Spetel ska bli rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder. Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet. Ja, och jag säger er. En som är mer än en profet. Det är om honom det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska breda vägen för dig. Sanneligen ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minsta i himmelriket är större än han. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram och somliga söker rycka till sig det med våld. Till ända till Johannes har allt vad profeten och lagen sagt varit förutsägelser. Om ni vill ha en bild av framtiden så föreställ dig en stövel som trampar ner sin fiendes ansikte- i all evighet. Så skriver författaren George Orwell- i sin bok 1984. Och 1984 är en sån här dystopisk roman. Alltså Den skildrar en sorts mörk framtid. Den skildrar en framtid där alla medborgare- är liksom kontrollerade ner på minsta tankenivå. Och Där det liksom... Inte riktigt finns någon sån här sån mellanmänsklig glädje kvar, utan bara lojalitet mot storebror, mot staten. Men, säger en förhörsledare, det som alltid kommer finnas kvar, det är segeruset i kriget och glädjen över att trampa ner sina fiender i smutsen. Bilden av framtiden är därför den av stöven. Vad gick ni ut i öknen för att se? Jesus han ställde frågan till folket som omger honom där han ute och predikar inom galileisk småstad. Hans ansikte är fårad, det blåser in. Sand från ödemarken utanför staden och liksom fastnar i fårorna under hans ögon. Folket som är runt honom, de är vana vid att höra stöveltramp. Det här är en romersk provins. Stöveltramp om dagen och stöveltramp ibland om nätterna. Korsfästelse och fängelse tillhör vardagen. Ögonen är blanka och trötta hos folket. Johannes Döparen, som du står skrivet om här, han är en profet. Som liksom har kommit strax innan Jesus. Som har uppmuntrat människor att vända sig till Gud. Och Johannes Döparen han längtar efter en annan framtid en framtid utan stöveltramp. Den bild han har eller som han längtar efter kan ganska väl sammanfattas med vad som står i Johannes eller Jesaja 29, 17 till och med 21. Och då står det så här: snart om en liten tid ska Libanon bli en trädgård och trädgårdar räknas som skog. Den dagen ska de döva höra när man läser ur bokrullen och de blindas ögon ska se, fria från dunkel och mörker. De förtryckta ska ständigt glädjas över Herren, de fattigaste jublar över Israels helige. Till då är det slut med tyrannerna. Borta är de hänsynslösa, utplånade alla som hade ont i sinnet. De som anklagade oskyldiga inför domstolen snarade de som förde rättvisans talan. Och med lögner fällde den som var utan skuld. Och det som är intressant med den här Isaiah-texten, det är liksom... Det som händer runt omkring det, det som händer före, efter det som liksom omsluter den. Först så beskrivs en tid av krig. Den stad som är belägrad, det är liksom stöveltrampt, det ser illa ut. Och så sen helt plötsligt så vänder det och Gud liksom slår den här Armen som omlingar staden tillbaka. Men efter det så kommer också en passage som säger att folket har svårt att ta till sig den här bilden. Av att först kommer det här kriget och sen kommer liksom befrielsen. De har svårt att att ta till sig den framtidsbilden och då står det så här. För er har all profetia blivit som orden i en förseglad bokrulle. Ger man den till en som är läskunnig och ber honom läsa så svarar han Det kan jag inte, den är förseglad. Och ger man den till en som inte är läskunnig och ber honom läsa så svarar han Jag kan inte läsa. Alltså man kan inte ana, man kan inte ens tänka sig att den här framtiden som Gud lovar att den kommer liksom inträffa. Man kan inte ens tänka sig att det skulle kunna vara möjligt. Och då säger Gud så här genom Jesaja. Ni vänder allting upp och ner. Är leran jämställd med krukmakaren ska verket säga om mästaren han har inte gjort mig. Ska den som formats av lera säga om honom som formade det han kan ingenting. Och så sen så säger Gud bara för att pumpa upp stämningen så här. Det är inte bara det här kommer hända utan allting ska förvandlas. Skapelsen ska bli ny. Och ni kommer höra, ni kommer se hur bokrullen med framtiden rullas upp för er. Och ni som förtrycks och trampas ner, ni ska glädja er. Och det är den här framtiden som Johannes tror på. Det är den här framtiden som Johannes hoppas på. Det är den här framtiden som han har liksom vikt sitt liv till att förbereda. Han har klätt sig i kamelhår. Han har gått ut i öknen. Han har tillrättavisat människor. Han har döpt dem. Han har... Sak till det att den som har två skjortor ska ge en till den som inte har någon skjorta. Han har liksom gjort allting för att förbereda för den här fantastiska framtiden. Men kan han fortfarande tro på att den ska komma? Johannes Stöparen sitter i fängelse. Han har blivit slängd i Kung Herodes Antipas fängelsehåla. Och så börjar liksom tvivlet att ansätta honom. Kommer verkligen den här framtiden komma? För Johannes har ju framtiden alltid varit som en utrullad bokrulle. Han har liksom kunnat se framför sig vad som kommer hända. Han har sett det liksom klart. Men nu verkar den vara liksom förseglad, försluten, stängd. Så han skickar iväg sina lärjungar för att ställa liksom frågor till Jesus. Den här Jesus som han tänkte att det, var nog, det är nog han som ska komma med den här nya framtiden. Han skickar sina lärjungar där för att fråga Jesus. Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? För det verkar svårt att tro när liksom stöveltrampet- Hörs dag och natt När allting bara verkar vara som vanligt Kan Jesus verkligen vara framtiden då? Och Jesus svarar Blinda ser Spetel ska bli rena Döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Alltså, det som Jesus säger är, Johannes, framtiden är här. Ser du inte hur den liksom arbetar sig upp genom den torra ökenjorden? Se med dina ögon och läs bokrullen. Framtiden håller på att rullas upp. Allting det som Johannes har hoppats på håller Gud på att göra. Men det sker än så länge på en liten skala. En skog har inte kommit upp än. Men små plantor av det nya som Gud vill göra med världen har börjat sticka upp lite här och var. Vad gick ni ut i öknen för att se? Fråga Jesus de krigströtta i folket. Gick ni ut för att se ett strå? som vajar för varje politisk vind gick ni ut för att se en man med blekta tänder och en utsökt kostym som lovar er guld och gröna skogar de sitter ju i regeringen vad gick ni då ut för att se en en profet? ja, och en profet är precis vad ni fick och mer än så ni fick en människa som har förberett marken för allt det ni hoppats på. Ni fick Johannes stöparen. Guds framtid utan förtryck, utan fattigdom, utan mutade jurister. Som lägger krokben för de fattiga i rättssalen. Förut var allting bara förutsägelser. Men Johannes var en sån som började bereda marken. Som började förbereda marken så att. Plantor kunde planteras. Och en dag kommer en stor skog av rättfärdighet att komma. Och Johannes kommer knappt att synas när skogen har växt klart. Vad har vi att hoppas på egentligen? Verkar inte ganska Kört. Upprustning, härskare med en knapp i sin hand som kan utplåna allt levande på jorden. Brandbomber mot synagogor sexualisering av kulturen, övergrepp mot kvinnor. Om du vill ha en bild av framtiden så föreställ dig en stövel som trampar ner sin fiendes ansikte i all evighet. Det kan verka som om bokrullen med Guds framtid är förseglad. och Till och med Johannes döparen, den som Jesus beskriver som den största som har blivit född av kvinna. Till och med han tyckte att den verkade vara förseglad. Att man inte kunde se framtiden klart. Och vi kanske inte ens skulle kunna föreställa oss vad det skulle kunna innebära att den här framtiden öppnas upp för oss. Och kanske är det också så att du, precis som Johannes Döparen, befinner dig i ett sånt djupt, personligt mörker att du inte liksom kan se. Det är för mörkt för att kunna läsa bokrullen. Du kan inte se hur Guds framtiden skulle kunna vara möjlig att komma. Och vad har egentligen Gud att sätta emot mörkret? Ett barn som ligger i ett stall. En vindpinad predikant som levde för 2000 år sedan. En man precis som tusentals andra som korsfästes av de som har den verkliga makten. De som bär svärdet. Bäddbarn förändrar inte världen. Världen formas av järn och blod. I uppenbarelseboken, som är den sista boken i Bibeln, så står det i kapitel 5, verserna 1-4 så här. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst Vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Men ingen i himlen, eller på jorden, eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den. Det verkar som att ingen är värdig att öppna bokrullen. Ingen som kan bre ut Guds framtid. Ingen som kan förändra världen. Och vi gråter häftigt. Och sen så fortsätter det. Som tur är i verserna 6-10. Och jag såg att mitt förtronen... Nej, vänta, fem bara. Men en av de äldste sa till mig... Gråt inte. Se, han har segrat. Lejonet av juda stam, Skottet från Davids jord. Jurot. Han kan öppna boken med dess sjusigill. Och jag såg att mitt förtronen... Och de fyra valserna och mitt för de äldste stod ett lamm. Och det såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju hö- ögon som är Guds sju andar som har sänds ut över hela jorden. De gick fram och tog boken ur högra handen på den som satt på tronen. Och när det tog boken föll de fyra valserna och de 24 äldste ner inför lammet. Var och en med en harpa och en guldskål fylld av rökelse som är de heligas bönor. Och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta boken och bryta dess hil. Till du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt Gud. Människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud och präster åt honom. Och de ska vara kungar på jorden. Så sker liksom det oväntade. Att det finns en som är värdig att ta emot bokrullen och öppna Guds framtid. Det finns en som har rätten. Och den personen är som ett slaktat lamm. Någon som inte verkar särskilt mäktig. Jesus har rätten att öppna bokrullen. Jesus har rätt att öppna bokrullen. Och han har just den rätten för att han är annorlunda gentemot alla andra härskare. Alla andra har endast lyckats bringa fram stövlar som trampar ner ansikten i smutsen. Ingen ideologi eller härskare eller någonting annat har lyckats. Allt har bara lett till mer våld, fortsatta cykler. Ingen har fört in ett lyckorike. Men Jesus, den som föds i sårbarhet, som verkar vara som ett lamm- är den som får ta emot bokrullen- För istället för att trycka ner sina fiender i smutsen har han förlåtit dem och låtit dem bli en del i Guds kungahus. Och på det sättet så öppnar han någonting nytt för att han hellre dör än dödar. Och därför, för att han är annorlunda mot alla härskare, är han värd att ta emot bokrullen och rulla ut någonting nytt i världshistorien. Men hur kan det här vara sant? Hur kan vi veta att det är sant? Dels uppmuntras vi av Jesaja-texten att förstå att Gud är Gud. Och att han kan göra det även om Oddsen verkar vara emot Gud. Och så är det det som Jesus säger till oss. Se på de små tecknen på de små tecken det är någonting som håller på att växa upp mellan sprickorna vad skulle sådana tecken kunna vara ja, men till exempel att vi samlar in mat sådana här matkort fast vi inte behöver göra det när alla andra i civilsamhället mer eller mindre ger upp och vill skicka tillbaka flyktingar så fortsätter kyrkorna att gneta på med språkcaféer och med sånt. Vi fortsätter ge praktisk och andlig hjälp. Det finns också tecken, jag har en vän till exempel som bor i Örnsköldsvik som jobbade med att tillverka stridsvagnar förut. Och sen så tänkte han att men jag vill gestalta en bättre framtid så då bestämde han sig för att han slutar sitt jobb han han liksom börjar med ett litet självförsörjande jordbruk med fruktträd och med olika eh, ja, med lite kor och sånt där eh, en häst en gris och så och så då på något sätt så börjar den här byn att, att gå från att vara ganska ödslig och genvuxen till att bli få nytt liv igen. Dessutom får man mer tid att liksom vara del av att vara. Man får mer fritid när man inte behöver pendla så långt så att man, man, kan, man kan börja med att vara familjehem. Det är också ett tecken. Sjuka blir friska från tid till tid när vi ber, när vi bjuder in till förbön. I centralafrikanska republiken är kyrkor liksom i första ledet där mellan, i den här konflikten mellan olika grillagrupper och, och, och liksom vägrar att hämnas och liksom förkunnar den här förlåtelsen som finns i Jesus. och På något sätt kan man föda fram någonting nytt. Allt det där är tecken. Man kan se att någonting spirar. och Jesus han säger se på de här Se på det här som spirar. Och våga tro att jag kan öppna en ny framtid. Just nu är det plantor, men det ska bli en skog. Jesus säger att Johannes var en sån som förberedde marken. Han var en sån markberedare. Han var inte en sån som försökte rycka till sig himmelriket med våld utan som sakta liksom arbetade med att mjuka upp marken så att plantor kunde planteras för en stor kommande framtid. För en framtid där fienden inte trampas ner utan snarare lyfts upp och blir förlåten av Gud. Och jag tror att det finns en uppmaning att låta oss nu när marken är beredd Vara sådana som planterar paradisets träd. I tro på att det en dag kommer växa upp en skog för att allt är möjligt för Gud. Antingen är det så att Gud inte finns. Och Jesus saknar rätt att öppna bokrullen, att ha någon sorts kontroll över framtiden- då är kanske allt vi kan förvänta oss stöveltramp i all evighet. Eller så finns Gud och Jesus är värdig. Och då kan vi se fram emot en framtid då stöven som bars i striden och manteln som fläckats av blod ska brännas, förtäras av eld. Och det är till denna framtid som vi här och nu uppmuntras att vara ett tecken på. Att vara liksom en vägskylt som pekar mot vad Gud vill göra med hela vägen. En värld fri från korruption, vapenskammel, härsklyssnad. Det är det vi uppmuntras till att vara. Plantera träd till här och nu tack Jesus för att du är värdig att öppna framtiden tack att du är värdig att ta emot våran tillbedjan tack att du är värdig att friköpa oss tack att du är annorlunda helig och hjälp oss att den här julen, den här adventstiden, ta emot dig. Ta emot dig i all, på alla sätt som du är annorlunda gentemot oss. På alla sätt som du är lik oss. I Jesu namn. Amen.